0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Les Je m'appelle Margot de Seine et vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur YouTube pour en savoir plus sur l'écriture et l'entrepreneuriat. De plus, si vous souhaitez pouvoir lire les épisodes de podcast C'est Possible Hey Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast. Cette semaine, je suis heureuse et fière d'accueillir une invitée qui est Cassandre Lambert, l'autrice du premier tome de la saga L'Antidote Mortel, qui vient nous parler au départ de son roman, qui va nous le pitcher, nous le raconter, mais surtout de son expérience en maison d'édition traditionnelle puisqu'elle est éditée chez Didier Jeunesse. Elle va notamment nous parler de tout ce qui s'est passé, de sa relation avec son éditrice, de comment se passent les corrections quand on est en maison d'édition, de la façon dont on travaille pour construire la couverture d'un roman, pour choisir le bon titre, pour pouvoir le promouvoir malgré la situation sanitaire actuelle qui limite les dédicaces, qui empêche les salons, et qui donc change totalement la manière de promouvoir un roman pour une maison d'édition, Bref, elle va nous parler de tout ça, de son expérience en ME et je vous laisse avec l'interview. J'espère que ça va vous plaire et je vous retrouve à la fin. Hello Cassandre, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast et je suis plus que ravie de t'accueillir dans cet épisode d'aujourd'hui. Bonjour.
2: Bonjour, bah merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait super plaisir d'être là. Oh bah écoute, le
0: plaisir est partagé. Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter pour tous les auditeurs qui ne te connaîtraient pas
2: oui, bien sûr. Euh, bah, je m'appelle Cassandra Lambert, j'ai 20 ans, euh, je suis euh, étudiante en troisième année de droit et euh, je suis aussi l'autrice de l'Antidote Mortel, euh, qui est mon premier roman, publié chez Didier Jeunesse. Et à côté de ça, je, je fais beaucoup de sport, euh, je lis énormément et euh, je fais aussi un peu d'aquarelle euh, voilà, pour mes passions euh, principales.
0: Oui, j'ai vu que tu étais très sportive d'ailleurs. oui et euh, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de l'antidote mortel pour que on puisse savoir de quoi ça parle comment ça t'est venu l'idée d'écrire ce roman en particulier et combien de temps tu as pris pour l'écrire
2: alors euh, l'antidote mortel euh, l'idée ça m'est venu pendant un trajet en voiture un long trajet en voiture où je, je m'ennuyais un peu et du coup, euh, bah de, j'écris depuis toute petite et du coup, j'ai pris un petit peu le réflexe à chaque fois que je m'ennuie. Je m'imagine des petites histoires dans ma tête, je me fais des films. Et euh, du coup, voilà, je réfléchissais, je, je rêvais un peu et, euh, et j'ai commencé à avoir l'idée d'un personnage en particulier, le personnage d'Éden, qui m'est apparu super clairement. Et euh, à partir de ce personnage, j'ai greffé toute l'intrigue autour. Et... Euh, et voilà, c'est comme ça que, que c'est apparu. Et après, j'ai commencé à me dire, mais pourquoi ne, ne pas en faire un roman, en fait Et euh, voilà, et je me suis dit, en plus, la fantaisie, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Et c'est vraiment un univers où on est libre, on peut créer ses propres règles de magie, son propre univers, sa propre carte, tout ça. Donc, ça m'intéressait vraiment d'écrire de la fantaisie. Et euh, du coup, je me suis lancée euh, bah, tout de suite après. Et du coup, j'ai mis un an à l'écrire à écrire le premier jet, et ensuite il y a eu six mois de correction, euh, de relecture et de réécriture.
0: Oui, tu as été très rapide en fait, parce que euh, je sais que tu es étudiante en droit, et comment ça se fait, comment tu as réussi à mener un peu toutes ces vies de front, parce que bah, tu fais plein de choses en fait.
2: Oui, c'est sûr, euh, bah oui, je l'écris plutôt rapidement... Après, euh, j'ai commencé l'écriture. J'étais au lycée, donc j'avais pas encore le rythme d'étudiante en droit. Donc euh, déjà, ça me laissait un peu plus de temps pour écrire. Et ensuite, euh, comment j'accorde les deux Bah, c'est sûr que je laisse un peu de côté les, les études en droit euh, pour pour pouvoir écrire, pour pouvoir faire toutes mes passions à côté. J'essaye de, de partager mon temps, mais souvent l'écriture ça prend le dessus sur les études, c'est sûr.
0: Je comprends totalement. Oui, j'ai vu ça dans tes stories là récemment. Bizarrement, l'écriture, c'est plutôt une priorité,
2: non Oui, oui, clairement. La, la révision des partiels et les corrections en même temps, je choisis les corrections le plus souvent.
0: Je comprends, je comprends vraiment pour le coup. Est-ce que tu pourrais nous pitcher vraiment l'antidote mortel euh, pour nous vraiment nous parler de l'histoire en tant que telle et euh, bah, pour nous mettre l'eau à la bouche, voilà, que, que ceux qui nous écoutent aient envie de l'acheter et de le lire.
2: Ok, il faut savoir que je suis très nulle pour pitcher euh, <rire> mes romans. À chaque fois qu'on me demande un résumé, je suis là, je me décompose, mais je vais faire un effort. <rire> L'Antidote Mortel, c'est un roman de fantasy qui raconte l'histoire de trois personnages au destin lié. En premier, on a Whister, qui est une princesse surprotégée par son papa, qui n'a jamais mis un pied en dehors du palais royal et euh, dont la vie va changer du tout au tout quand elle va décider de, de fuir euh, le palais royal pour échapper à un mariage forcé en deuxième on a Eden qui est euh, une orpheline qui euh, vit dans un orphelinat depuis la mort de ses parents et qui n'a qu'un seul objectif c'est venger la mort de son papa qui était euh, un célèbre inventeur qui a été assassiné par le roi et en troisième on a jadis euh, un paysan euh, euh, qui a toujours été un petit peu marginalisé et moqué euh, à cause d'étranges tâches qui parcourent son corps. Il ne sait pas du tout euh, d'où ces tâches viennent, mais... Euh... Euh... Je bégaye. <rire> et euh, lui aussi, euh, sa vie va changer du tout au tout quand euh, sa tante va lui confier en fait... Euh la mission d'apporter l'antidote qui est censé sauver la reine souffrante puisque la reine est atteinte d'une terrible maladie, personne ne sait d'où ça vient, euh, pourquoi elle est malade, mais euh, le roi va lancer un appel au secours à la population, il va autoriser euh, quiconque enfin euh, il va autoriser tout comment dire, comment dire ça Il va autoriser n'importe qui en fait à venir au, au palais pour apporter un antidote à la reine. Et euh, du coup, la tante de Jadis va lui euh, donner l'antidote et va lui confier la mission d'aller au palais pour sauver la reine. Et donc forcément, euh, leurs routes vont se croiser et euh, ils vont euh, apprendre à se connaître. Euh, entre, bah, Il va y avoir des mystères, des secrets, euh, beaucoup de rebondissements, beaucoup d'aventures. C'est vraiment un roman euh, aventure dans le sens où euh, bah, l'action s'enchaîne, ils n'ont vraiment euh, pas le temps de, de souffler. Et euh, voilà, j'en dirai pas plus. Il faut lire les livres <rire> pour, euh, pour découvrir tout ça. Ok, ben ça, ça me paraît très très bien comme pitch. Il n'y a pas de souci avec ça. <rire> Ouf, merci. Et
0: euh, j'ai vu euh, rapidement en story Instagram que tous tes prénoms de personnages étaient euh, liés un peu à leur histoire, à leur personnalité, euh, tout ça
2: Oui, c'est sûr. Ben, j'ai pris euh, grand soin de donner... Euh, Enfin, j'ai beaucoup réfléchi euh, avant de donner les, les prénoms euh, à mes personnages parce que pour moi, c'est super important pour pouvoir euh, bah, se rappeler d'eux, pour pouvoir bien les imaginer, les identifier. Et euh, du coup, bah, Whisper, en anglais, ça veut dire murmure. Et je trouve que ça, ça correspond super bien à ce personnage qui est euh, très fragile, très naïve. Euh, personne ne sait qu'elle qu existe puisque son père... Euh, cache en fait son existence pour la protéger. Du coup, euh, même elle vit au Palais Royal, mais elle n'a pas le droit d'assister euh, à des, enfin, n'a pas le droit de de, de, de voir d'autres personnes ou de de parler à d'autres personnes. Et du coup, c'est un peu un fantôme dans sa propre maison. Et elle est, elle a aussi une santé très fragile. Du coup, elle, elle peut pas vraiment faire d'activité sportive, Elle, enfin, elle, elle tombe malade très rapidement. Du coup, je trouve, enfin, ça, ça correspond vraiment bien à son, à sa personnalité, à sa, à sa constitution fragile, tout ça. Ensuite, euh, jadis, j'ai vraiment flashé sur la sonorité du prénom parce que je trouve que c'est très doux enfin euh, ça sonne ça sonne vraiment bien et euh, aussi bah ça en référence euh, à son intrigue puisqu'au final toute son intrigue à jadis tourne autour d'un événement qui s'est passé euh, c'est toujours en fonction d'un mystère qui qui s'est passé euh, bah, bien avant euh, sa naissance ou euh, juste pendant sa naissance du coup bah c'est en référence à son passé tout simplement et euh, je trouvais je trouvais ça intéressant de, de mettre ça en avant et ensuite Eden, bah là c'est plutôt ironique parce que bah Eden, euh, ça veut dire euh, le paradis, le délice, en hébreu ça veut dire délice. Alors que bah cette fille au final euh, c'est tout le contraire puisque bah depuis la mort de ses parents elle est vraiment brisée et euh, elle a vraiment bah un objectif horrible qui est d'assassiner quand même toute une famille donc euh, c'est euh, c'est vraiment euh, l'opposé de son prénom et je pense je voulais marquer aussi euh, la, la différence. Parce que au final, Eden, c'est un prénom qu'elle qu'elle aurait, enfin qu'elle portait très bien quand elle vivait entourée de l'amour de ses parents. Tout ça, elle correspondait vraiment à, à Eden. Et maintenant, bah c'est un petit peu l'inverse. C'est le la, la face cachée euh, du personnage, enfin qui qui voilà, qui a vraiment un, un dessin super super sombre dans dans le premier tome. Ok. Ok, ouais. franchement, je trouve ça ultra intéressant d'avoir
0: relié comme ça les prénoms et, et le, la représentation du personnage comme ça et même d'être un peu ironique, c'est super mmh. intéressant. Euh, Dis-moi, est-ce que tu as eu des inspirations au moment d'écrire ton roman, euh, des univers qui t'ont inspiré, des mythes qui t'ont inspiré euh, pour qu'on comprenne un petit peu vraiment l'univers global de ton roman euh,
2: Bah, C'est sûr que je me suis... Euh... Je enfin je m'inspire au quotidien de, de de beaucoup de choses, de séries, de films, de, de mes lectures forcément, même je pense inconsciemment, enfin j'ai lu énormément de livres du coup inconsciemment, bah les schémas qui m'ont vraiment plu dans les livres que j'ai lus j'ai tendance à les reproduire au moment de l'écriture que ce soit conscient ou inconscient et euh, donc ça c'est une chose, il y a aussi les Disney euh, parce que je suis une grande fan des dessins animés Disney. Il y a d'ailleurs pas mal de références dans L'Antidote Mortel. Il y a des références à La Belle et la Bête, euh, à Star Wars, euh, même aux jeux vidéo World of Warcraft. Pour euh, bon, c'est un petit clin d'œil. Je sais pas. Pour l'instant, personne n'a trouvé cette référence là, <rire> mais il y en a une. Et euh, voilà, j'essaye de mettre des, des petits clins d'œil comme ça à, à tous, tout ce qui m'a, tout ce qui m'inspire en fait au quotidien.
0: C'est bien, je pense qu'on le fait tous un peu naturellement, donc c'est intéressant de savoir quelles sont les références des autres finalement, parce que je, ça en dit beaucoup en fait sur tout ce qu'a pu voir et écouter et lire l'auteur finalement pour arriver à créer lui-même son propre univers. Parce que forcément, on pioche tous des choses malgré nous, presque, parfois, ou parfois avec évidence, comme par exemple avec ta, avec ta référence à World of Warcraft. Et j'espère que quelqu'un trouvera, parce que sinon, c'est pas très drôle, c'est plus marrant quand les gens arrivent à trouver tes références.
2: C'est sûr, ouais, c'est sûr.
0: Et alors, j'ai vu, du coup, ton premier roman, L'Antidote Mortel, qui est sorti, là, très très récemment, et qui est publié chez Didier Jeunesse. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu... Pourquoi tu as choisi de passer par une maison d'édition traditionnelle et comment s'est fait tout ce choix pour toi dans le cas de l'antidote mortel
2: euh, Bah, faut savoir que pour moi, en fait, mes écrits ne valaient vraiment rien. Pour moi, enfin, ce que j'écrivais, j'avais aucune confiance en ce que j'écrivais. Euh, C'était tout était nul et du coup. J'avais envie de, de de publier enfin pour moi c'était un rêve de réussir à publier un livre mais j'avais pas la confiance je pense que pour être auteur euh, auto-édité faut vraiment avoir bah, faut avoir confiance en son texte mine de rien faut y croire faut faut faire toutes les corrections faut faire la couverture tout ça et moi bah j'avais aucune notion euh... enfin je, je je suis pas illustratrice je suis pas graphiste je donc euh, c'était c'est super compliqué et euh, j'avais besoin de l'approbation, en fait, je pense, d'une maison d'édition. J'avais besoin qu'un professionnel me dise bah, « là, ce que tu fais, c'est bien pour, », euh, pour, en fait, croire moi-même euh, en mon histoire. Ce qui est, ce qui est bête, parce qu'au final, mon histoire, elle, elle vaut pas mieux euh, en étant publiée en maison d'édition que si moi, je l'avais autopubliée. Mais j'avais tellement pas confiance, en fait, que pour moi, l'autopublication, c'était même pas une option, en fait. Je me disais « il faut que quelqu'un me dise me prenne par la main, me dise « oui, bah ce que tu as fait, c'est bien, bravo, on va, on va publier ». Et euh, moi j'avais pas la confiance après peut-être que dans 5 ou 10 ans si, euh, si la confiance elle serait peut-être venue après je me serais dit bon bah voilà là je prends les choses en main euh, j'ai envie que mon roman soit publié donc je vais je vais je vais le faire mais là bah, bah voilà j'avais 18 ans 19 ans enfin même maintenant je j'ai pas assez confiance en mes textes pour pour me lancer toute seule quoi.
0: Je comprends. En fait, tu avais besoin un peu d'une validation là-dessus.
2: Ouais, c'est ça, j'avais besoin de, de l'approbation, ouais, de clairement,
0: clairement. Ok, d'accord, je vois totalement ce que tu veux dire, c'est vrai que c'est compliqué de se vendre, parce que c'est vrai qu'en auto-édition, il faut se vendre si on n'est pas encore parfaitement à l'aise avec soi-même et en, en totale confiance avec le produit qu'on vend. Parce que finalement, une fois qu'on est auto-édité, on vend un produit qui est son roman, c'est super. Mais il faut, faut avoir un peu de force là-dessus. C'est vrai que c'est admirable ce qu'ils font quand c'est comme ça.
2: C'est ouais, exactement ça. C'est pour ça que vraiment, je, je suis en totale admiration pour ces auteurs euh, auto-édités. Enfin, ils font tout tout seuls de A à Z, même la communication. Enfin, vraiment, c'est fou. Oui, c'est
0: vrai que c'est fou. Et donc, du coup, toi, tu as choisi une maison d'édition traditionnelle qui, pour rappel, n'est pas un mauvais choix. C'est un choix totalement différent. Ça implique pas la même chose. Et je trouve que les deux choix sont très valides. Et comment tu as fait, du coup, toi, pour choisir ta maison d'édition Et quelles ont été tes étapes pour envoyer ton roman
2: euh, Alors, moi, pour choisir ma maison d'édition, euh, j'ai essayé bah, de voir euh, vraiment les maisons qui publiaient le genre de mon roman. Et j'ai essayé de regarder un petit peu les, les catalogues, euh, ce qui a déjà été publié euh, dans les maisons. Et après, je me suis dit, bon, bah, c'est mon premier envoi, donc autant viser haut, entre guillemets, enfin, mes maisons préférées, mais, mais, même si elles ne sélectionnent pas beaucoup de manuscrits par an, que ça, ça, ça peut paraître un rêve, mais je me suis dit, bon, je, je fais les grandes maisons, celles qui me tentent le plus, et euh, après, on verra. Du coup, j'ai envoyé à 5-6 maisons d'édition. Pas, pas tant que ça finalement, et j'ai vraiment sélectionné, bah ouais, en fonction du catalogue, est-ce que mon roman, il peut correspondre à cette maison, est-ce qu'il euh, y a déjà des, des, des histoires qui ressemblent à mon livre qui ont été publiées, parce que du coup, il y, y a moyen que ça les intéresse moins s'ils ont déjà publié une histoire similaire, etc. Et j'ai regardé ça, et après, bah, je, je me suis lancée, et euh, j'ai eu la réponse, du coup, euh, quatre mois quatre mois plus tard, euh, donc une réponse positive euh, de Didier Jeunesse.
0: Ça n'a pas été trop long, 4 mois
2: euh, C'était long, mais en même temps, j'y croyais tellement pas que je me suis dit, euh, de toute façon, je ne vais jamais avoir de réponse, j'envoie et puis euh, basta, quoi. Ok,
0: je comprends. Et euh, bon, du coup, pour l'envoi, tu avais fait quoi Tu avais fait un synopsis complet Tu avais euh, fait euh, une présentation de qui tu étais Tu avais peut-être parlé de tes réseaux Comment tu t'es présentée, toi, en tant qu'autrice Et comment tu as
2: présenté ton roman euh, Je n'ai pas parlé de mon compte Instagram, euh, j'ai juste euh, envoyé euh, un synopsis un, un synopsis, un résumé et une petite lettre euh, une, une mini biographie en fait où je me présentais je disais mon âge, mes passions euh, tout ça et, euh, et voilà c'est tout j'ai pas parlé de mes réseaux sociaux parce que bah Enfin, à l'époque, j'avais pas énormément d'abonnés. Pour moi, euh, c'était pas, enfin, c'était pas euh, essentiel d'être sur les réseaux. Maintenant, je vois que ça sert à quelque chose d'avoir des gens qui, qui nous suivent déjà, parce que forcément, pour la promotion, bah, ça aide beaucoup. Mais à l'époque, je voyais pas du tout mon compte Instagram comme euh, un outil de communication. J'étais juste en mode, bon bah, je, je parle de mes lectures, j'aime bien, mais je pensais pas du tout que ça que ça pourrait les intéresser, en fait.
0: D'accord. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui. Euh... Là, si tu devais republier un roman, peut-être que tu en parlerais. Si tu devais changer de maison d'édition pour un autre roman.
2: Euh, oui, oui, maintenant, je, je vois que ça, peut, que ça peut intéresser les maisons d'édition, mine de rien, donc euh, c'est sûr que je, je le mentionnerai.
0: Ok, d'accord. Et euh, par rapport à tout ça, on reste encore au moment de, du choix de, de maison d'édition. Est-ce que en tant qu'étudiante en droit, ça a été plus facile pour toi de comprendre ton contrat d'édition, euh, ou alors est-ce que tu es passée par quelqu'un qui t'a fait une relecture Est-ce que tu as des conseils à donner là-dessus
2: C'était pas franchement évident, même si je suis étudiante en droit. C'est vrai que j'ai un peu travaillé le droit des contrats, mais c'est un contrat spécifique, le contrat d'édition. Donc c'est pas quelque chose qu'on qu étudie vraiment en détail. Donc, euh, bah, c'était compliqué pour moi aussi. J'ai, je l'ai donné à ma maman pour qu'elle le lise et qu'elle me donne son avis. J'ai cherché sur internet aussi euh, toutes bah, les, les clauses qui pourrait y avoir, euh, ce qu'il faut faire attention dans un contrat d'édition. Est-ce euh, qu'est-ce qu'on peut le négocier, tout ça, tout ça. Euh, j'ai regardé aussi, enfin, j'ai écouté le podcast euh, Licares donc euh, qui donne pas mal de conseils euh, là-dessus donc euh, ça m'a ça m'a beaucoup aidé et euh, et voilà après euh, si j'avais enfin s'il y avait la moindre question euh, j'aurais pu demander à mon éditrice parce qu'elle est enfin elle est très ouverte là-dessus euh, donc euh, elle aurait pu m'aiguiller euh, sans souci quoi enfin j'avais confiance dès le début euh, dans ma maison d'édition parce que euh, elle m'a enfin Mélanie mon éditrice elle m'a vraiment mis à l'aise tout de suite du coup je, je savais que je pouvais compter sur elle et euh, j'avais confiance en, au contrat, c'est peut-être pas ce qu'il faut dire, parce qu'il faut toujours le vérifier, et voilà. Mais je me disais, bon, euh, c'est Didier Jeunesse, euh, je pense pas qu'il va y avoir des clauses abusives, euh, ce genre de choses, quoi.
0: Ouais, je vois. Et c'est super d'avoir cette relation de confiance avec ton éditrice. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Comment est-ce qu'elle t'a accompagnée dans les corrections, dans le choix du titre, à la couverture Comment elle t'accompagne au quotidien en tant qu'éditrice, justement
2: bah franchement elle est super <rire> c'est le moment où je fais de la pub pour ma maison d'édition <rire> mais euh, non franchement euh... bah dès le début elle m'a mis à l'aise en fait euh, je les ai j'ai rencontré toute l'équipe à Paris du coup j'ai fait un petit séjour à Paris euh, au début bah, pour qu'on puisse parler à vive voix enfin rien que mettre un visage sur sur un nom et sur une voix ça aide vraiment à se bah, sentir plus proche de la personne du coup on, a... on s'est enfin, rencontré très tôt et ensuite, bah, on s'appelle souvent, on se donne des coups de fil, tout ça. Euh, pour les corrections, euh, bah, on travaille sur Word, donc avec l'onglet révision. Donc, euh, elle fait un, un, une partie, donc euh, par exemple, 100 pages de correction, elle m'y envoie. Ensuite, euh, je j'accepte ou je refuse, je fais mes petites modifications à mon tour et je le renvoie. C'est un peu un, un ping-pong comme ça. Euh, on fait euh, on fait pas mal de de, de vagues de corrections. Et euh, donc pour le titre euh, c'est moi qui l'ai euh, décidé et enfin euh, c'est celui que j'avais que j'avais noté en fait en envoyant le manuscrit et il n'a pas changé. Et euh, pour le tome 2 bah c'est un peu différent parce que j'avais moi-même j'étais pas sûre de mon titre, j'avais des hésitations et euh, du coup bah là euh, elle m'a fait des propositions, euh, on en a discuté et au final on a convenu d'un titre un peu euh, ensemble quoi. Et la couverture euh, là aussi j'ai eu mon mot à dire, dans le sens où euh, Mélanie, donc euh, mon éditrice, elle m'a dit, bon voilà les, les illustrateurs avec qui on a l'habitude de travailler chez Didier Jeunesse, euh, elle m'a dit, voici leur site internet, donc euh, regarde euh, quel illustrateur, enfin euh, quel style tu préfères, euh, est-ce que tu t'aimes bien euh, cette façon, enfin les, les couleurs, parce que chaque illustrateur ont euh, finalement un, un style bien à eux. Du coup bah, j'ai regardé euh, ce qu'elle proposait et après j'ai eu un, un petit coup de cœur sur euh, Germain Barthélémy donc, qui est l'illustrateur euh, de l'antithète mortelle Et euh, bah, après du coup euh, on a choisi euh, Germain et euh... On faisait pareil, on faisait des ping-pong, il envoyait des, des petites esquisses au début. Après, euh, moi, je disais, ah, ça, j'aime pas trop, cette police, c'est pas très lisible. Et après, Mélanie, elle disait, oui, et ça non plus, c'est pas très bien, machin. Et euh, au fur et à mesure, en fait, en parlant, bah, ça s'est précisé et on a eu la couverture finale. Donc, c'était vraiment une collaboration du début à la fin. À chaque fois, elle m'envoyait la nouvelle couverture, elle me disait, et celle-là, qu'est-ce que t'en penses Et est-ce que tu aimes, aimes mieux celle-là ou celle d'avant Enfin, vraiment, j'ai vraiment pu suivre le processus de A à Z, donc c'était trop bien. Ouais, je vous,
0: c'est vraiment super d'avoir une telle relation, parce que j'ai eu des échos de, bah, de relations avec des maisons d'édition, où effectivement, l'auteur avait un petit peu moins le choix, et euh, bah, devait vraiment faire confiance à la maison. Mais là, c'est vraiment super d'avoir été totalement inclus dans tous les choix de ton roman, je trouve ça Génial et bravo à ton éditrice, à Didier Jeunesse. Si tous pouvaient être comme ça, ce serait parfait. Et euh, surtout en. Ouais, ouais mais vraiment, c'était super. Oui, c'est super. Franchement, c'est cool à entendre ce genre de Bah Surtout un peu dans ce contexte, euh, j'ai envie de dire, sanitaire qui fait qu'on est un peu tout stressé, tout ça. Se sentir rassuré et accompagné par sa maison d'édition, même dans des périodes aussi compliquées, je trouve ça super. C'est
2: sûr. Vraiment, j'aurais pas pu rêver mieux comme première expérience. Hein. Si
0: tu m'étonnes. Euh, J'espère que tous les auteurs ont, ont une telle expérience euh, en ME euh, aussi bonne en tout cas. Et justement, je me posais la question. Euh, bah, vous, avez, vous avez décidé de sortir le roman en ce moment, donc euh, en pleine crise sanitaire. Est-ce que ça pose pas de problème au niveau de la promotion Parce qu'il n'y ben, a pas de salon, il n'y a pas forcément de séance de dédicaces comme on pourrait le faire habituellement. Est-ce que t'as pas eu des impréhensions J'ai aussi vu que vous avez sorti des boxes, donc euh, qu'est-ce qui s'est passé du coup pour cette promotion qui va forcément être différente de ce que tu aurais pu faire en temps normal
2: euh, C'est sûr, ça m'a fait peur. Euh, je me suis dit. Euh... Enfin, s'il y a un confinement, comment ça va se passer, machin. Mais au final, les librairies, elles sont considérées comme des commerces essentiels. Donc déjà, ça, ça m'a vraiment rassurée dans le sens où, bon, on va quand même pouvoir aller en librairie. Moi, je vais pouvoir voir mon, mon livre en librairie. Et déjà, rien que ça, j'étais déjà super contente. Et euh, après, bah, c'est sûr, j'avais plusieurs séances de dédicaces programmées qui ont été repoussés au final c'est pas annulé, je sais que, que je les ferai dans, dans les mois qui, qui viennent, donc euh, bon j'essaye de voir le, le positif c'est sûr, et après pour euh, la promotion, bah franchement encore une fois, c'est ouf, je fais la pub de ma maison d'édition, mais <rire> encore une fois c'était fou, parce que euh, l'idée des box, bah c'était pas mon idée, c'était euh, vraiment la maison d'édition qui enfin qui a tout fait de A à Z, ils ont dit euh, « on veut on veut marquer le coup pour ton livre, euh, on y croit, donc euh, on va tout faire pour que ça marche, donc euh, on va même faire une, une box avec plein de goodies, avec euh, un poster, euh, des, une fiole euh, avec du sirop à la violette pour rappeler euh, du coup l'antidote mortel, euh, des bougies, des, des gâteaux avec le titre de mon roman dessus, enfin franchement c'était fou ». Et, euh, et ouais ils, ils ont vraiment tout fait pour que ça marche ils ont essayé de faire des concours tout ça donc euh, la communication même moi j'étais choquée je me suis dit mais c'est trop bien
0: c'est super j'ai vu que ça avait été envoyé à, à plein de monde sur Insta donc je me suis dit wow ils ont vraiment mis le paquet euh, encore une fois il y a beaucoup de ME qui font un super boulot promotion mais toutes les ME ne vont pas jusque là pour promouvoir les romans et c'est vraiment admirable de voir euh, bah, tout le boulot qui a été fait pour le tien
2: ouais c'est sûr c'est sûr
0: c'est trop mignon parce que je te vois, t'as vraiment le, t'as un visage de joie. On dirait vraiment, quand tu parles de ton roman de ta ME, genre t'es illuminé de la joie, donc c'est super mignon à regarder. Donc désolé pour tous ceux qui écouteront le podcast qui pourront pas voir ça, mais franchement, ça fait plaisir de voir quelqu'un si en phase avec son projet et avec les personnes qui l'ont accompagné dans son projet. Ça fait plaisir.
2: <rire> bah oui, vraiment, en même temps, je ne je peux que être contente quand je vois euh, tout ce qui se passe et comment mon livre a été accueilli, enfin, ouais, c'est ouf.
0: Ouais, et justement, là, tout à l'heure, tu me parlais de, de ton tome 2, est-ce que tu peux nous en parler un peu Est-ce que vous avez décidé de certaines deadlines avec Didier Jeunesse, est-ce qu'ils te guident dans ton écriture ou alors ils te disent, ok, genre, ça doit être prêt pour tel mois et euh, jusque-là, nous, on te laisse tranquille, t'écris et, et on voit après. Et comment ça se passe
2: euh, Ils ne m'ont pas du tout guidée dans l'écriture du tome 2. Il faut savoir que quand j'ai envoyé le tome 1, j'avais déjà écrit euh, la moitié du tome 2 à peu près. Et euh, du coup, bah, on était vachement pris dans la promotion et la sortie du tome 1. Donc, euh, elle m'a juste dit, euh, on en reparle tel mois et euh, on verra où t'en es dans l'écriture. Et euh, du coup, moi, bah, c'était super stressant. Le... Enfin, je me suis dit « Oh là là, le tome 1, il est publié, donc le 2, faut il faut qu'il soit aussi bien. » Donc franchement, je me suis mis une pression euh, de, de malade. Donc je me suis dit « Ok, il faut que je l'écrive plutôt rapidement parce que sinon, je vais me prendre la tête et je vais trop réfléchir et je vais jamais réussir à l'écrire. » Du coup, j'ai essayé de me, de me dire « Bon, fais comme s'il si n'était pas publié aussi et euh, juste écris ton, ton roman euh, comme le tome 1, quoi. » et c'est vrai que c'était super stressant d'autant plus que j'ai signé le contrat pour le tome 2 alors qu'en en fait elle ne l'avait même pas lu enfin personne ne l'avait lu j'ai juste euh, envoyé un synopsis un synopsis plus ou moins détaillé parce que moi-même, la fin, c'était vague. Je savais pas trop comment comment j'allais clôturer ça. Donc, j'ai envoyé un synopsis. Elle m'a dit, bon, tu as l'air de savoir ce que tu fais. Euh, Vas-y, écris-le, on en reparle, machin. <rire> donc, je l'ai écrit. Et euh, ensuite, bah là, je lui ai envoyé il euh, y a pas si longtemps que ça. Du coup, il y a, y a un mois à peu près. Et donc, pour l'écriture, je suis totalement libre. Et après, c'est pour les corrections, bah là, forcément... Euh, euh, elle, est, elle, va, elle, va, elle va venir le corriger, donc forcément, il va y avoir des modifications. Et euh, pour les deadlines, j'ai des deadlines. En fait, elle ne m'a même pas imposé de deadline. C'est moi qui lui ai dit, est-ce que tu peux me mettre une deadline, s'il te plaît Parce que j'arrive mieux à m'organiser et j'arrive mieux à me... Ouais, voilà, à m'organiser et à, à me motiver, en fait. Du coup, je lui ai dit, donne-moi une deadline. On verra si j'y arrive ou pas, mais donne-moi quelque chose. Et du coup, là, elle m'a dit, bah, ce serait bien euh, pour fin mai que tu, que tu finisses euh, le, la première salve de correction, parce qu'après, il va y avoir plusieurs euh, rounds plusieurs de corrections. Du coup, euh, voilà, donc il y a des deadlines, mais c'est un peu moi qui les demande. <rire> Je comprends
0: totalement, les deadlines, ça marche du feu de Dieu. <rire> euh, du coup, est-ce que c'est elle qui est ta première bêta-lectrice, Ou alors T'as quand même fait plusieurs réécritures entre-temps, donc t'as d'autres bêta-lecteurs, bêta-lectrices qui lisent ton roman, euh, qui lisent ton tome 2 qui t'aident, en fait, euh, dans, dans la réécriture.
2: J'ai pas vraiment de bêta-lecteurs. Enfin, j'ai ma maman qui a lu le tome 2 euh, avant que je l'envoie à Mélanie, à mon éditrice. Mais euh, bah, c'est un peu tout. Sinon, j'ai mon frère et j'ai mon oncle aussi qui lisent le manuscrit. Mais par exemple, ils, enfin, ils ont fini de le lire alors que je l'avais déjà envoyé à mon éditrice. Du coup, bah, ils me font des retours, mais je suis là, j'ai déjà envoyé le manuscrit, c'est trop tard en fait. <rire> Fallait le lire plus vite. Donc, j'ai pas vraiment de lecteur au final, à part ma maman qui essaye de le lire plutôt rapidement et voilà. Mais sinon, enfin, euh, je travaille un peu en solo euh, là-dessus. Euh. J'ai pas vraiment de retours euh, avant euh, mon ma maison d'édition.
0: Ok, c'est super intéressant. D'ailleurs, j'ai vu que ta maman, elle te soutenait beaucoup dans toute cette aventure. C'est elle qui croit le plus en toi, non
2: Oui, 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 c'est sûr. Bah, c'est elle qui m'a incité à envoyer mon manuscrit. Parce que moi, j'avais déjà envoyé un manuscrit. Donc, quand j'avais 15 ans, j'avais écrit un livre. Et que j'avais envoyé à des maisons d'édition. Et j'ai eu, euh, bah, eu que des, des refus. Du coup, j'avais un peu perdu l'espoir. Le, je me disais, bon, euh, je ne vais jamais être publiée, voilà... Euh. Et ma mère, elle m'a dit, mais non, vas-y, tente le coup, euh, celui-là, j'y crois, il a du potentiel, vas-y. Donc, elle était vraiment à côté de moi. Elle m'a aidée à sélectionner un peu les maisons, enfin, elle m'a motivée. Donc, euh, ouais, c'est. Elle a une, une grande, enfin, euh, une grande part de, de responsabilité dans, dans mon envoi de, de manuscrits.
0: <rire> Ça, c'est vraiment super. Et euh, c'est vrai qu'il faut, faut le rappeler que, bah, on n'est pas forcément publié dès la fin, dès son premier roman et qu'on peut recevoir des refus, et que c'est pas pour autant qu'on n'ait jamais publié après.
2: Bah c'est clair, là, mes lettres de refus, euh, je les ai gardées euh, très précieusement, et je les regarde, et je suis là, <rire> tout le chemin que j'ai parcouru.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et justement, dans tout ce chemin, dans toute cette aventure, toi, c'est quoi, là, actuellement, à cet instant T, es ton plus beau souvenir de tout ce que tu viens de vivre par rapport à, à ton roman et à ton écriture <rire>
2: Mon plus beau souvenir, je crois, c'est quand, quand j'ai reçu mon... mes exemplaires euh, auteurs euh, de L'Antidote mortel et que bah, j'ai pu en fait, mettre mon propre livre dans ma bibliothèque. Enfin, C'était juste fou parce que ma bibliothèque, c'est vraiment euh, le... Enfin, le... ce qui compte le plus pour moi euh, en... en termes de, de... de biens matériels, entre guillemets. Vraiment, je, je la bichonne, j'en prends soin, tout ça, tout ça. Je la regarde tous les jours, je suis là, je suis trop contente. Et du coup, le, le fait de pouvoir glisser mon livre à côté de tous ces livres qui que j'ai tellement aimé qui, 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 qui m'ont façonné, qui ont... Enfin, les livres, ça, ça a vraiment une place hyper importante dans ma vie. Donc voir mon livre à côté des autres, version papier, pouvoir le toucher, le, le renifler, tout ça, <rire> c'était vraiment ouf. Et euh, là, bah, il est dans ma bibliothèque et à chaque fois, je le regarde et je suis toujours aussi contente. Donc euh, ça, c'est vraiment le plus beau souvenir.
0: Je valide ce souvenir. <rire>
2: <rire> bah oui toi tu, tu connais aussi
0: <rire> mais euh, du coup là maintenant qu'on a fait ton plus beau souvenir à l'instant T ce serait quoi maintenant ton prochain objectif en tant qu'autrice pour les mois ou les, les années à venir euh,
2: j'ai beaucoup de projets mais euh, en même temps euh, pas mal de stress parce que je me dis euh, j'ai eu un roman publié du coup bientôt deux et je me dis, est-ce que ce que je vais écrire, ça va être aussi bon que, que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant Donc, C'est énormément de pression. Mais là, j'aimerais bien déjà bah, réussir à boucler les corrections du tome 2 pour qu'il sorte euh, en septembre, parce qu'il est prévu le 22 septembre et voilà que, que tout se passe bien euh, de ce niveau-là. Après, j'aimerais bien aussi écrire un spin-off euh, sur un des personnages de l'antidote mortel que, que j'aime beaucoup. Et euh, après j'ai plein d'idées euh, de, de romans à côté de ça, j'ai envie d'écrire une, une dystopie euh, matriarcale, j'ai envie euh, d'écrire une romance contemporaine, enfin, j'ai pas mal d'idées comme ça mais il faut que j'arrive à me, à me cadrer parce que je peux pas tout faire en même temps donc il euh, faut que je m'organise. Et aussi du coup les, les poèmes parce que j'ai écrit euh, deux recueils de poésie, donc il y a à peu près 100 poèmes dans chaque recueil et euh, bah ça c'est pareil, j'avais zéro confiance en mes en mes poèmes et j'ai participé à un concours de poésie il y a 3 4 mois, c'est le concours euh, Paul Verlaine et du coup, j'ai été lauréate, euh, j'ai appris il y a une semaine, j'étais lauréate euh, de de ce concours pour un des romans que enfin un des poèmes pardon, que j'avais envoyé et du coup, ça m'a vraiment donné confiance et je me suis dit encore une fois, j'avais besoin de l'approbation, malheureusement. Et je me suis dit bah pourquoi pas faire quelque chose avec ces poèmes, euh, pourquoi pas euh... Didier jeunesse ne publie pas de poésie, mais enfin pourquoi pas envoyer à quelqu'un d'autre ou voilà je... Donc je garde ça dans un coin de ma tête, et euh, je, je verrai après euh, ce qui se passe.
0: Ok, d'accord. Et euh, ça, ça paraît très bien. Et oui, j'avais vu pour ton concours de poésie, félicitations Franchement, c'est super de, bah, de réussir ça, d'être lauréat d'un concours. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à écrire de la poésie, c'est vraiment trop cool la poésie. Et je trouve que ce n'est pas encore assez valorisé.
2: Je confirme, je confirme.
0: Et euh, par rapport à tout ce que tu fais au niveau de tes études et de ton métier d'autrice, si tu pouvais choisir, est-ce que tu continuerais dans le droit en tant que, bah, pour faire ton métier, profiter ton avenir professionnel, ou tu pourrais devenir autrice à plein temps
2: J'aimerais devenir autrice à plein temps, pour moi c'est vraiment euh, le rêve. Après bah, c'est compliqué de gagner sa vie euh, avec ses écrits. Je pense qu'il faut, euh, faut être euh, vachement prolifique, il faut écrire euh, beaucoup de romans ou alors faut il faut qu'il y ait un roman qui vraiment euh, marche euh, très très bien. Donc pour l'instant ce n'est pas possible, Donc, euh, je vais continuer dans le droit, je vais essayer d'être prise en master déjà, ce serait pas mal et après, bah, on verra ce que ce que l'avenir me réserve. Mais c'est sûr que vivre de, de sa plume, c'est un rêve. Donc, euh, c'est sûr que j'aimerais beaucoup.
0: Je comprends. Je crois que je dis souvent « je comprends » aujourd'hui. C'est <rire> parce que genre vraiment, je suis en phase avec ce que tu dis. Donc, euh, c'est vraiment, on on vraiment sympa. Prend, sympa. Voilà. <rire> oui, oui, oui. Écoute, alors, moi j'en ai terminé avec mes questions. J'en ai plus qu'une seule. Et je pense que c'est la plus importante. Si tu n'avais que trois conseils à donner à un jeune auteur okay. de 15-16 ans, 17 ans, peu importe, ou même un jeune auteur qui vient, peu importe son âge, mais qui vient de démarrer, qui souhaite se faire publier en maison d'édition traditionnelle, qu'est-ce que ce serait comme conseil
2: euh, Déjà, je lui conseillerais de vraiment bien cibler sa maison d'édition, de faire vraiment attention au, au genre de la maison d'édition, parce que c'est vrai, quand on débute, euh, on a tendance à se dire « bon, j'envoie un maximum de maisons, comme ça j'aurais peut-être une réponse, peut-être ». Mais je trouve c'est mieux d'avoir la, la qualité que la quantité, où vraiment les maisons, tu les sélectionnes avec soin. Et euh, si tu joins une lettre d'intention, euh, si tu joins un, un synopsis qui est vraiment bah, où tu as pris du temps à faire ton synopsis, que tu vois qu'il est vraiment abouti avec une petite biographie, je pense que ça peut faire vraiment la différence et euh, ensuite bah je conseillerais surtout d'être patient parce que euh, c'est très long les délais c'est enfin pour envoyer son roman il faut faire des corrections il faut faire énormément de relectures, énormément de réécritures, donc c'est super long et bah pour l'envoyer les, les délais de réponse sont euh, hyper longs moi ça ça a pris quatre mois mais ça aurait pu prendre beaucoup plus longtemps hein. par exemple enfin euh, je connais des personnes à Gallimard ça prend un an de enfin pour avoir une réponse donc il faut être vraiment super super patient et euh, persévérant dans le sens où si euh, c'est pas ce manuscrit qui sera publié enfin si c'est pas ce manuscrit qui est publié ce sera le prochain et faut tant que la passion est là en fait il faut continuer d'écrire et, euh, et voilà euh, à force de persévérer il y aura forcément un manuscrit qui, qui tapera dans l'œil euh, d'une maison d'édition bah
0: écoute merci beaucoup, merci d'avoir apporté euh, toute ta bonne humeur et toute ton expérience en maison d'édition parce que tu es la première là, qui me vient me parler de sa maison d'édition et je trouve ça vraiment intéressant d'écouter les points de vue de tout le monde et les expériences de tout le monde donc merci à beaucoup pour ça
2: bah, Merci à toi, j'écoute euh, ton podcast euh, vraiment j'adore ce que tu fais donc euh, ça m'a fait super plaisir euh, quand tu m'as contacté pour, euh, pour intervenir dans tes podcasts vraiment euh, merci beaucoup Je crois que le plaisir était
0: vraiment partagé pour le coup,
2: donc ça, ça fait plaisir <rire>
0: Hey encore merci à Cassandre pour son intervention, j'ai trouvé ça vraiment super de découvrir l'envers du décor d'un auteur ou d'une autrice édité en maison d'édition traditionnelle et c'était une belle découverte pour moi de voir comment fonctionnait Didier Jeunesse notamment mais la plupart des maisons d'édition traditionnelles de façon générale j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas si votre plateforme d'écoute vous le permet à laisser une note et un commentaire ou à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me dire que vous avez apprécié que vous l'avez écouté n'hésitez pas non plus à aller découvrir le, le compte Instagram et le roman de Cassandre Lambert je vous laisse tout ça dans les notes d'épisode du podcast ou euh, dans la, la ou dans la description de l'IGTV puisque à partir de maintenant voilà, les épisodes sont également sur IGTV pour tous ceux qui ne veulent pas écouter le podcast sur des plateformes d'écoute. Je fais le test pour voir ce que ça donne. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview qui va vraiment, vraiment, vraiment être intéressante. J'ai tellement hâte de vous la présenter. Sur ce, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. C'était Margot et je vous souhaite une bonne journée.